1: De Chinese ambassadeur reageert bij het FD op de exportrestricties voor ASML-machines.
2: Hij zegt dingen zoals, China zal dit niet zomaar slikken. En
1: de accountants van Jumbo hebben uitgebreid gekeken of er fraude-risico's zijn bij het bedrijf.
0: komt allebei voort uit het feit dat hij is aangehouden in onderzoek. En dan gaan bij iedereen, accountants, banken, you name it, gaan de alarmbellen af. Dit is de dagkoers... Van het FD.
1: We beginnen bij het interview dat collega's Johan Leupen en Sandra Olstorn hadden met de Chinese ambassadeur. Sandra, die ASML volgt voor het FD, schetst nog even wat er speelt tussen Nederland en China. De regering heeft in een brief aan de Tweede Kamer
3: geschreven dat Nederland exportrestricties gaat opleggen op geavanceerde chipapparatuur. Dus dan moet je denken aan machines van ASML en ASMI. En China wordt in die brieven niet bij naam genoemd, maar iedereen gaat ervan uit... China dus ook, dat het gaat om apparatuur naar China verschepen.
1: Ja, en eerder hadden we ook in Amerika al een beetje beloofd dat we dit gingen doen.
3: Ja, Amerikanen hebben het zelf in oktober al gedaan. Uh, Amerikaanse bedrijven moeten dus een vergunning aanvragen als ze dit soort apparatuur willen uh, of chips willen versturen. En die dringen er al een hele tijd bij uh, Nederland, maar ook bij Japan
1: en Zuid-Korea op aan om uh, zich aan te sluiten bij die boycott van China. Ja, en hoe kwamen jullie nu terecht bij de Chinese ambassadeur? Dat is een beetje traditie.
3: (laughs) Maar drie jaar geleden heeft Nederland al uh, de export van EUV-apparatuur. Dus zeg maar de meest geavanceerde chipmachines van ASML. Daar daar is een vergunning voor nodig. Sowieso al om die naar naar wie dan ook te verschepen. En drie jaar geleden werd al duidelijk dat Nederland geen vergunning ging geven... om die machines naar China te sturen. En toen zijn we ook al bij de Chinese ambassadeur op interview geweest. Dus wij dachten, nou ja, dat dit... nieuwe aankondiging, goede aanleiding zou zijn... om het gewoon nog een keer te proberen. En zo In wat te zeggen.
1: Ja. <laughs> ja, precies. Want Johan, als je de sfeer vergelijkt met drie jaar eerder... hoe was het dan nu bij de ambassadeur?
2: Nee, Dit soort gesprekken is natuurlijk altijd een beetje omgeven... met allerlei beleefdheden en zorgvuldige formuleringen. Uh, maar wat ik wel uh, tekenend vond... was de toon is, is toch wel wat harder uh, nu... Uh, de, je ziet toch wel dat het geëscaleerd is, uh, enigszins, tussen Nederland en China. En dat, dat wil deze meneer uh, uh, Tan Jian, uh, wil dat ook duidelijk laten merken nu. Uh, ja. En ik denk, ook, ja, ik denk ook dat dat wel iets te maken heeft met hoe Nederland nu duidelijk kleur bekent... Uh, in een soort van Amerikaans-Chinese technologieoorlog, uh, waar wij toch een kant kiezen. En dat, is, dat ziet, de, dat ziet uh, iedereen.
3: Ja, vorige keer, drie jaar geleden, toen we uit het interview kwamen... was overigens met een andere ambassadeur, die is inmiddels overleden. Um, toen we uit dat gesprek kwamen, toen keken we elkaar nog aan. Van, heeft hij dit nou echt gezegd? Wat moeten we hier? Is, is dit iets? Ik, ik weet het niet. En toen hebben we nog mensen gebeld van, nou, het klinkt dreigend, maar ik weet niet. Dat was hier wel, of dreigend, dit klinkt boos. Uh, dat was hier overduidelijk, zeg maar.
1: Want wat voor soort taal moet ik dan aan denken? Want het is wel een diplomaat. Het is, ik denk niet, dat ze zeggen, nou, we gaan jullie kapot bombarderen of zo.
2: (laughs) Het is wel zo dat ze... Hij zegt dingen zoals... China zal dit niet zomaar slikken. En hij maakt ook heel expliciet... dat Nederland zegt iedere keer... wij hebben zelf hier uh, een besluit genomen... uh, op op basis van onze eigen argumenten. En hij veegt dat eigenlijk zo van tafel. Hij zegt, ja, dit is gewoon een Amerikaans uh, verhaal... wat, wat de Nederlanders nu moeten verkopen... Uh, En dus dat is best wel, uh, hij benoemt dat gewoon heel duidelijk van ja, wij wij zijn gewoon een pion van Amerika. En dat is best uh, best hard eigenlijk, best harde taal.
1: Wat eist of wil hij dan van ons? Nou ja,
3: kijk, daar wordt het heel diplomatiek. Dus uh, dan wordt er gezegd, we zijn in gesprek, we willen meer informatie, maar we hebben ons standpunt overgebracht. En we hopen dat Nederland zich bedenkt en dat ze gewoon deze machines mogen blijven ontvangen. Ja, het gaat hier om technologie die China al tijden gewoon wel mag importeren. Waar een stop op gezet
1: ja. moet worden. Want de angst, de dreiging is dat ze het militair zouden gaan ja. inzetten. Dus de,
3: de Nederlandse overheid zegt: dit, uh, uh, noemt het een kwestie van internationale veiligheid. Heeft daarvoor verschillende argumenten. Zegt het kan voor militair gebruik uh, worden ingezet. Nou, dan zegt deze ambassadeur bijvoorbeeld: die pakte ze. Dus, uh, koffiekop, papieren koffiekopje. En die zei, ja, dit kan ook door het leger worden gebruikt. Uh, Dus toch ook geen militair product dan. Nou, dat is een van de argumenten. Het andere is dat Nederland bang is en en het Westen... dat we afhankelijk worden van Chinese chips. Dus als ze uh, heel veel machines naar China gaat sturen... waar zij goedkope chips mee kunnen maken, goedkoop maar belangrijk... Um, ...dan kunnen zij onze producenten wegvagen... ...zijn we straks allemaal afhankelijk van Chinese chips... ...en dan kan China dus ook op enig moment zeggen... ...die krijg je gewoon niet meer. Um, nou, ook een argument waarvan ik zeg: ...ja, uh, jongens, we zijn gewoon handel aan het drijven... ...waar heb je het over? En het derde argument is... Um, ...Nederland en het Westen willen hun technologische superioriteit bewaken... ...en daarvan zegt de ambassadeur dan... ...ja, die heb je juist omdat je moet concurreren... Um, en als je je afsluit van de Chinese markt... met zijn 1,4 miljoen klanten... dan is dat niet zo goed voor miljard. je concurrentie... of sorry, 1,4 consumenten, miljard ja. consumenten. Dan is dat niet goed voor je uh, uh, uiteindelijk voor... die hebben de inkomsten gewoon nodig om te kunnen investeren... en technologisch superieur te blijven. Dus die, die snijd jezelf hier alleen maar mee in de vingers. Nou, dat verhaal wilde hij heel graag vertellen.
1: En hoe erg moeten we dat vrezen, die dreigementen vanuit China? Dat er echt ook iets gebeurt richting Nederland?
2: Ah ja, je kunt al zien dat de economie van China behoorlijk kwetsbaar is geraakt door, uh, door COVID. En door, ook door de, re, de steeds hoger wordende loonkosten. Dus er is wel echt een. De, de machine hapert. En het is wel degelijk zo dat als ze nu terug gaan slaan met maatregelen. dan doen ze zichzelf nog meer pijn dan ze al hebben. En dat is niet uh, zo gemakkelijk uh, gezet, die stap. Dus je zou kunnen zeggen: het is best wel hoogdrempelig om echt hard terug te gaan slaan. Maar China. Uh, het, dit, dit soort dreigende taal wordt wel degelijk in diplomatieke kringen heel serieus genomen. Dat het niet blijft bij harde taal mogelijk en dat er wel degelijk ook represailles kunnen komen. Uh, dus daar wordt zeker wel rekening mee gehouden. Dus ik, ik denk ook dat het daarom toch wel heel uh, belangrijk is om, om, uh, om de toon een beetje te, aan te voelen van, wat, 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 van dat gesprek nu.
1: En wat verstaan we dan onder represailles?
2: Hij wil daar verder niet over speculeren... Um, maar ja, ze, Nederland is heel afhankelijk voor, uh, op het gebied van grondstoffen van China... en uh, drijft voor tientallen miljarden handel met China. En uh, ja, wij zijn steeds afhankelijker geworden van China de afgelopen jaren. Dus dit is wel een uh, zeer gevoelig uh, dossier uh, geworden zo langzamerhand. Uh, en tegelijkertijd hebben wij China natuurlijk ook wel tegengeworpen in dit gesprek. Van ja, maar bescherm je de technologie wel goed... Uh, Want je laat ook westerse bedrijven, worden ook bestolen aan alle kanten in in China. Dat is gewoon gewoon beschreven, dat is gedocumenteerd. En wat doet China er dan tegen? En heb je niet zelf daar ook schuld aan? Dat dat er nu uh, een escalatie is en dat men ook probeert de technologie te beschermen beter.
1: Wat was de reactie van de ambassadeur daarop? Of zij het wel of niet goed genoeg beschermen?
2: Nou, dat is een een bekend verhaal wat dan weer wordt afgedraaid. Namelijk, wij hebben steeds strengere wetten voor uh, bescherming van intellectueel eigendom. We hebben ook hogere straffen ingevoerd. Er zijn allerlei speciale rechtbanken voor. Stap daar naartoe en dan word je heel goed uh, geholpen en heel goed beschermd. En in de praktijk hoor je toch van westerse bedrijven, is is het toch uh, niet zo simpel.
1: En dan gaan we naar Jumbo. Want bij het jaarverslag zat een uitgebreide accountantsverklaring met resultaten van Onderzoek naar frauderisico's. Onderzoek nummer drie bij de supermarktketen... na de arrestatie van voormalig topman Frits van Eert. Retailredacteur Jan Braaksma neemt de verschillende onderzoeken nog even door.
0: Vlak na de arrestatie van Frits van Eert in september... heeft Ellen Hoverie gekeken dus, uh, of er strafrechtelijk iets te verwijten was aan Jumbo. Ja, advocatenkantoor. Precies, het advocatenkantoor. Dat heeft echt, nou ja, ook van alles ondersteboven gekeerd. Daar rolde niks strafrechtelijks uit. Daarna heeft KPMG nog een keer een club forensische accountants uh, die kant opgestuurd Om te kijken, is er iets mis met de s- contracten in de auto- en motorsport? Want ja. het onderzoek van het Openbaar Ministerie, waarin Frits van Eert is uh, aangehouden, ziet onder meer op witwassen. En dat zou mogelijk gebeurd zijn via contracten in de auto- en of motorsport.
1: Ja, overdachten zitten ook in die scène.
0: Precies, dus ze kennen elkaar ook uit die wereld. Nou, dus is het ook logisch dat dat bedrijf dan gaat kijken, is er dan bij ons iets fout? Want wij hebben allerlei contracten in de, sponsorcontracten in de, in de motorsport... met allerlei teams en met individuele coureurs en we hebben contracten in de autosport. Is daar dan iets mis mee? Nou, ook niks mis mee. Wel bleek daaruit dat de toenmalige topman van Eert relatief veel vrijheid had... om zelf dat soort contracten af te sluiten. Dus dat noemen ze dan een kwetsbaarheid. Niet mis, maar misschien moet je er dus wat mee doen. Nou, Jumbo heeft gezegd, wij gaan helemaal stoppen met die auto- en motorsportsponsoring... ...behalve de echt grote dingen. Dus Max Verstappen blijft aan boord en de rest wordt, wordt afgebouwd. Dus dat was het tweede onderzoek. En nu het derde, de accountant, die zijn jaarrekening moet aftekenen. Nou ja, je begrijpt wel als zo'n zaak in de publiciteit komt... ...dat een accountant ook met wat extra op zijn hoede is. Dus die hebben weer eens het hele bedrijf en buiten gekeerd... ...en ook naar dit soort zaken gekeken, Dus sportsponsoring... Welke macht, waarvoor heeft de topman nu de vrijheid om dat zelf te doen, om daar zelf voor te tekenen en dat soort zaken?
1: En wat zijn de conclusies?
0: Nou, uh, de, het goede nieuws voor Jumbo is: er is niks fout. Maar je ziet wel daarin dat de accountant naar allerlei uh, ja, risico's heeft gekeken. Dus twee significante frauderisico's benoemt de accountant uh, specifiek. Uh, en dat gaat om het mogelijk witwassen van uh, dat Jumbo mogelijk gebruikt wordt om. Geld vanuit uh, geld witte wassen door sponsorcontracten in de ja. auto en motorsport. En het risico op uh, dat uh, uh, de voormalig topman niet integer gehandeld heeft. Ja. Uh, en dat komt allebei voort uit het feit dat hij is aangehouden in een onderzoek. En dan gaan bij iedereen, accountants, uh, banken, you name it, gaan de alarmbellen af.
1: Ja, maar jij zegt een uh, mogelijk risico. De conclusie is dus wel dat dat niet gebeurd is. Of dat nee, ze het niet plot. kunnen vinden in ieder
0: geval. Precies, het is een, het is een risico. Dus de kan heeft er extra goed naar gekeken. Maar ze hebben niet, geen aanwijzingen dat daar daadwerkelijk iets, uh, iets mis is gegaan.
1: Ja, en we weten nu ook inmiddels... Uh, want we hebben het eerder gehad over leveranciers die dan weer... Een ander team uh, sponsorde het race-team van Frits van Eert. Dat wisten we al en nu kunnen we daar ook een bedrag op plakken.
0: Ja, klopt. Um, voor, voorheen uh, stond dat. Stond, in jaarverslagen staan altijd transacties met verbonden partijen, zoals dat heet in Ergon. Dus um, er, wordt, uh, wordt zaken ge, er, er wordt bijvoorbeeld de pan gehuurd van de CEO. Dat gebeurt best wel vaak, want vaak hebben ondernemers uh, ook een, een vastgoedportefeuille. Dat soort zaken. En nu staat het raceteam van Frits van Eert, staat daar ook in. Als verbonden partij blijkt de leveranciers ongeveer 3,8 miljoen aan aan dat raceteam meegesponsord hebben. Jumbo zelf deed nog 5 ton daar bovenop. Ging ook weer wat geld de andere kant op, want de contracten liepen allemaal via Jumbo en dus dat moet ook weer allemaal netjes verrekend worden. Dus we weten nu uh, dat er er bijna 4 miljoen van de leveranciers na het raceteam van uh, van Van Eert ging En, en ja, we hebben natuurlijk ook gevraagd waarom dat er in eerdere jaren niet in stond. Want ja, je denkt 4 miljoen, dat is bijna...
1: Is herder. toch een redelijk bedrag, ja. Is
0: een redelijk bedrag. Maar goed, Jumbo is een heel groot bedrijf. Uh, 10 miljard uh, omzet uh, afgelopen jaar. Ja, dan hoef je niet alles te melden. Dit lag onder wat dan in account de, de materialiteitsgrens uh, uh, heet. Mooi. Dus uh, ja, het is een groot bedrag, maar niet materieel voor Jumbo. Nou, dan hoef je dat niet te melden. Uh, maar ja, er is veel reuring rond het race team. Veel reuring rond Frits van Eert, rond Jumbo. Dus de woordvoerder zei, we hebben er deze keer voor gekozen om maximaal transparanter te zijn. En nou, ik moet zeggen, ze, ze leggen best veel uit over wat er allemaal is gebeurd binnen dat bedrijf nadat de topman gearresteerd is. Dus in die zin past dat er ook wel in. Ze zeggen zelf, de account het heeft er niet op aangedrongen dat dit uh, daadwerkelijk gemeld moet worden. We hebben er hier zelf voor gekozen. Ja. Viel jou verder nog iets op in het uh, jaarverslag? Ja, ze zijn behoorlijk ver gegaan met het uitsplitsen van uh, die verbonden partijen. Dus er staat bijvoorbeeld in hoeveel uh, adviesvergoedingen... de, de raad van, uh, commis- of mensen uit de raad van commissaris en de raad van bestuur hebben gekregen. Dus uh, wat eigenlijk wat hun uh, salaris was. Uh, dat hoefde blijkbaar voorheen ook niet gemeld te worden... of als een soort totaalbedrag van we hebben zoveel, de top zoveel betaald... Uh, er staan allerlei transacties in met uh, vastgoed. Dus de CEO en de familie van Eert heeft een grote vastgoedportefeuille waarvan Jumbo een deel huurt. Dat soort zaken staan erin. Maar ook uh, uh, dat Jumbo bijvoorbeeld een uh, vrachtwagen heeft gekocht afgelopen jaar van uh, een bedrijf van Frits van Eert. En die moest weer in goede staat gebracht worden. En, ja, en die wordt sindsdien gebruikt voor promotiedoeleinden binnen het bedrijf. Dus dat soort dingen. En ja, wat, wat kleingrut uh, ja. in die zin, maar wel. Een interessant inkijken, omdat het normaal gesproken ja, eigenlijk niet vermeld wordt. In ieder geval niet op zo'n detailniveau.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl vind je de verhalen waar we het over hadden en het laatste financieel economisch nieuws. Dagkoers vind je morgenochtend in je favoriete podcast app als je je even abonneert. Voor nu een hele fijne dag en graag
2: tot morgen.